0: In der heutigen Folge spreche ich über die Bedeutung der Rollenspiele für die Förderung der sozialen Kompetenzen. Wenn Dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem Du erfährst, wie Du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Genau, also welche Rolle hat das Rollenspiel, wenn es um die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen geht, beziehungsweise um die Kompetenzen generell? Also welche Kompetenzen kann ich mit dem Rollenspiel fördern? Da schauen wir uns zunächst einmal an, was denn überhaupt die Ziele des Rollenspiels sein können. Also, wenn wir Rollenspiele gerade auch im sozialpädagogischen Kontext uns anschauen, können die Ziele zum Beispiel Lösungsorientierung sein. Ich habe ein bestimmtes Problem und mit einer bestimmten oder mit Rollenspielen kann ich Lösungen experimentell ausprobieren und entsprechend auch wirklich finden. Das heißt, es geht um eine praxistaugliche Prüfung, von bestimmten Situationen. Kann ich mir eine bestimmte Lösung vorstellen? Ich erarbeite mir eine Lösung. Es geht aber auch darum, dass ich diese Lösung dann auf ihre Praxis entsprechend überprüfen kann. Dann anderen Worten, ich kann mein Verhalten damit entsprechend verändern. Ich kann Strategien entwickeln, wie ich mein eigenes Verhalten in bestimmten Situationen ändern kann. Und dafür kann ich nicht nur die entsprechenden Lösungen finden, sondern eben, wie schon gesagt, auch schauen, ob ich mir diese Lösung auch im praktischen Alltag mir durchaus ansehen kann. Basis dieser Grundlage ist das sozialkognitive oder die sozialkognitive Lerntheorie von Bendura. Bendura ist ein Wissenschaftler und der oder Sozialwissenschaftler eigentlich genauer gesagt, und der hat sich hier explizit zwei Phasen, die man hier rausnehmen kann, die er erarbeitet hat. Das wäre zum einen die Aneignungsphase und das andere die Ausübungsphase. Während der Aneignungsphase schauen wir uns ein bestimmtes Verhalten irgendwo an. Wir eignen uns also ein bestimmtes Verhalten an. Wir können dieses Verhalten äh, uns bei jemand anderen abschauen. Wir können dieses Verhalten selbst erarbeiten. Solche Sachen halt. Und dann zum späteren Zeitpunkt kommt die Ausführungsphase. Das heißt, das Verhalten, das ich mir irgendwo angesehen habe oder das ich irgendwo erarbeitet habe, das möchte ich jetzt natürlich auch in der Praxis umsetzen bzw. für die Praxis einüben. Und Theater ist hier ein wunderbarer Raum einfach dafür, bietet dafür einfach wunderbare Möglichkeiten, weil ich die reale Welt in einen experimentellen Raum übertragen kann. Also wirklich da, wo wir jetzt Theater spielen. Und das kannst da kannst du dann wirklich innerhalb deines Theaterkurses bestimmte Settings ausprobieren. Das gibt es auch schon wie oft in der Praxis, wird sehr gerne sehr oft verwendet, manchmal auch sogar mit Videoaufzeichnungen, wo man später nochmal mal ein entsprechendes Verhalten nachvollziehen kann, beziehungsweise besser nachvollziehen kann. Um Videoanalysen soll es ja aber nicht gehen. Und vielleicht hast du auch schon mal so etwas selbst in irgendeiner Fortbildung oder in irgendeinem Kurs schon mal ausprobiert oder selbst erlebt, wo man zu dir gesagt hat, okay, spiel doch mal bitte eine entsprechende Szene nach. Nachdem ich jetzt also weiß, was genau die Ziele der Rollenspiele sind, Möchte ich jetzt darauf eingehen, welche Möglichkeiten haben wir denn? Also welche theoretischen bzw. welche praktischen Möglichkeiten bietet uns denn die Theaterpädagogik, um eben genau hier ansetzen zu können und äh, entsprechend mit Rollenspielen die Kompetenzen, also gerade auch die sozialen Kompetenzen von Kindern zu fördern? Da wäre zunächst einmal wirklich eine Situation darzustellen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dass wir wirklich hingehen und sagen, okay, zeig mir doch mal bitte, wie das Verhalten des Kindes entsprechend ist. Zeig mir das doch mal. Und in der Regel wird das dann nicht wirklich gezeigt, also dass du das dann zeigst, sondern ich empfehle dir, wenn du es wirklich so arbeiten möchtest, dass du zum Beispiel mal sagen möchtest, wie empfindest du denn eine bestimmte Schulsituation? Wie stellt sich das Ganze denn zusammen? Dass du zunächst einmal die andere Person als Regie verwendest. Also der ist dann der Regisseur und stellt dann andere Personen, die, die stellt er dann entsprechend zusammen, gibt denen dann Aufgaben, wie das Ganze durchgeführt wird. Und das ist wichtig, um eine entsprechende Distanz hinzubekommen, damit die Person das nicht nochmal wiedererlebt, damit die nicht nochmal reingeht, sondern dass sie dann auch wirklich die Regie übernimmt und wirklich andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer da drin anleitet. Wie das genau funktioniert und dass man da nicht sofort in dieses Rollenspiel einsteigt, sondern vorher auch entsprechende Übungen verwenden sollte, wie Statuen, Theater und so weiter. Das zeige ich dir in meinem Fortbildungskurs Einfach Theater. Da gehen wir ganz tief rein und da, gehe ich, da zeige ich dir auch, wie du sowas aufbauen kannst. Nämlich es macht ganz oft Sinn, gar nicht zuerst damit anzufangen, dass sofort die Rolle gespielt wird, sondern erst einmal nur Figuren aufzubauen. Das wäre im Prinzip eine Möglichkeit. Zwei weitere Möglichkeiten, die habe ich hier aber auch schon vorgestellt. Das wäre zum einen das Forum-Theater. Beim Forum-Theater ganz kurz erklärt, du hast im Prinzip eine kurze Szene von etwa fünf Minuten, die du darstellst oder die dargestellt wird. Und das Publikum sitzt äh, oder schaut sich das Ganze an, sitzt im Publikum, wie sich das gehört, und schaut sich das an und darf dann aufstehen. Also einer darf dann aufzeigen oder wer möchte, darf dann aufzeigen, darf Stopp rufen und darf dann einen Protagonisten auf der Bühne entsprechend ersetzen und dann selbst in diese Rolle reinschlüpfen. Das Schöne ist, dass man nicht einfach nur sagen kann, was ein möglicher Lösungsvorschlag wäre, sondern dass man eben im Forum gemeinsam nach bestimmten Lösungen suchen kann. Wenn du mehr zum Forumtheater erfahren möchtest, empfehle ich dir die Podcastfolge 60 Forumtheater, die ich dir auch in den Beschreibungen hier verlinken werde. Die dritte Möglichkeit ist dann noch das Improvisationstheater. Mit dem Improvisationstheater da hast du es im Prinzip wie in der Realität. Also, wenn wir die Realität uns anschauen, dann müssen wir uns dessen im Klaren sein, dass wir im Prinzip keine wirklich gefertigten Rollen haben, sondern alles ist immer mehr oder weniger improvisiert. Das heißt, wir treffen uns zufällig, ich sage zu dir Hallo, wir äh, quatschen ein wenig miteinander, das ist ja alles improvisiert. Ich plane ja nicht, was ich eventuell antworten könnte. Das merkst du auch daran, dass man, wenn man mal oder wenn etwas mal nicht so gut funktioniert hat, dass du im Nachhinein bei dir überlegst oder dir dann denkst, so Mist, ich hätte ja auch dieses oder jenes sagen können, das wäre eine gute Reaktion gewesen. Dabei beschränkt sich das Improvisationstheater aber nicht nur auf das Gesagte, sondern eben auch auf deine ganze ähm, Handlung. Also wie handelst du mit deinem Körper, wie handelst du, ähm, indem du gehst, indem du mit jemand anderen sprichst und so weiter. All das können wir also mit Improvisationstheater sehr gut üben. Wir können uns also auf verschiedene nicht vorher festgelegte oder vielleicht auch vorher festgelegte, aber nicht wirklich klar definierte Problemstellungen einstellen oder üben. Wir lernen also wirklich entsprechend zu improvisieren. Wir lernen entsprechend wortgewandter zu werden, beziehungsweise eher auch interaktiver zu werden. Unsere Interaktiv eher zu kontrollieren, zu wissen, wie wir in bestimmten Situationen entsprechend handeln können. Indem wir einfach mit einer bestimmten vorher definierten Situation konfrontiert werden. Wenn du mehr zum Improvisationstheater wissen möchtest, empfehle ich dir die Folge 39 Improvisationstheater nach Keith Johnson, Keith Johnson ist im Prinzip die Person, die Improvisationstheater erfunden hat. Nachdem wir jetzt wissen, was uns die Theaterpädagogik bieten kann, um eben entsprechend mit Rollenspielen zu interagieren bzw. mit Rollenspielen zu arbeiten, stellt sich natürlich auch die Frage, welches Setting brauche ich denn? Und das Setting ist entsprechend sehr, sehr wichtig, weil ohne ein entsprechendes Setting bin ich weniger in der Lage, wirklich mich an, äh, nicht an, sondern mich zu entfalten. So, Also ich habe wirklich Schwierigkeiten, ich habe Hemmungen, in meine Rolle hineinzuschlüpfen und sie wirklich zu spielen. Was braucht es im Prinzip für das Setting? Das sind einige Punkte. Das ist zum einen der geschützte Raum. Ich sage immer wieder auch oder habe ich immer wieder auch hier in dem Podcast gesagt, der geschützte Raum besteht aus einem physischen Teil und einem psychischen Teil. Der physische Teil ist wirklich der Ort, wo wir spielen. Und da empfehle ich dir wirklich auch in vier Wänden zu spielen, weil das einfach mehr Schutz bietet als irgendwo zum Beispiel draußen bei schönem Wetter auf der Wiese, wo jederzeit jemand vorbeikommen kann. Das zweite ist, der psychische Raum, der besteht eben aus der Gruppendynamik beziehungsweise der ganzen entsprechenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier eine Rolle spielen, also die hier einfach auch wichtig sind. Denn es ist ein Unterschied, ob ich entsprechend ausgelacht werde, weil ich in meiner Rolle voll aufgehe oder weil mir etwas schief geht. Dann traue ich mich ja eben nicht. Voll mich auszufalten. So. Die Gruppendynamik spielt also entsprechend auch eine entscheidende Rolle und die solltest du auch wirklich beachten. Das ist sozusagen das zweite Setting, die Gruppendynamik, dass du hier wirklich einen Fokus drauf nimmst, auf gruppendynamische Prozesse dir genau anschaust und sie auch wirklich innerhalb deiner Arbeit berücksichtigst. Wenn du mehr zur Gruppendynamik wissen möchtest, kann ich dir die Podcast Folge 151 empfehlen. So verbesserst du die Gruppendynamik. Da gebe ich dir einige Tipps mit, wie du eben diese Gruppendynamik entsprechend verbessern kannst und damit mehr tun kannst, um den Raum zu schützen. Doch wir haben nicht nur den geschützten Raum, wo drin ja auch die Gruppendynamik drin besteht, sondern eben auch überhaupt die Bereitschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das ist das dritte Setting oder der dritte Settingpunkt. Wir brauchen also eine entsprechende Bereitschaft, sich entsprechend anzupassen bzw. zu verändern. Möchte ich die Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen verändern bzw. fördern, ist immer mit einhergegangen oder geht immer mit einher, dass auch entsprechend eine Verhaltensänderung mit kommt. Diese Verhaltensänderung muss aber nicht nur von dir gewollt sein, sondern eben auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wenn die keine Lust haben, hast auch du keine Chance, kannst du machen, was du willst. Also brauchst du die entsprechende Bereitschaft, auch zum Beispiel, um mitzumachen und Spaß am Rollenspiel zum Beispiel zu haben. Der vierte Punkt ist die Moderation und damit meine ich vor allem deine Moderation. Man könnte das auch etwas erweitern und sagen, dein pädagogisches Handeln. Also wirklich, wie gehst du mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern um? Wie arbeitest du mit den Kindern und Jugendlichen? Wie ähm, gehst du mit ihnen um? Wie moderierst du eventuell auch Streitigkeiten, Unstimmigkeiten und so weiter? Wie leitest du also den Kurs? Und Da gibt es bestimmte Handlungsmaxime, sage ich mal, an denen du dich durchaus auch mal orientieren solltest. Das sind im Prinzip die vier Settingpunkte, sorry, die fünf Settingpunkte, die ich dir empfehlen kann, nämlich der geschützte Raum, die Bereitschaft zur Veränderung, die Moderation und natürlich nicht zu vergessen auch die Gruppendynamik. Ich habe dir also nun gezeigt, welche Möglichkeiten du hast, um die sozialen Kompetenzen mit Rollenspielen zu verändern. Du hast also gesehen, dass Rollenspiele durchaus helfen können, entsprechend sich selbst oder für sich selbst Lösungen zu finden und Lösungen nicht nur zu finden, sondern diese eben auch praxistauglich entsprechend auszuprobieren, zu schauen, ist das überhaupt etwas, was ich mir im Alltag durchaus vorstellen kann und ich so auch bestimmte Verhaltensänderungen, die ich mir selbst vorgenommen habe oder selbst ausgedacht habe, als Lösungen wirklich einzuüben. Denn es ist nicht immer eine Selbstverständlichkeit, nur weil wir jetzt wissen, wie wir in einer bestimmten Situation handeln sollten, dass wir das eben auch entsprechend tun. Dafür habe ich dir drei verschiedene Techniken gezeigt, nämlich die Situation darzustellen in Form eines Regisseurs, dass ich also selbst der Regisseur bin. Wir haben das Forumtheater besprochen kurz und ich habe dir das Improvisationstheater gezeigt. Außerdem habe ich dir auch gezeigt, welche Settings absolut wichtig sind aus meiner Sicht, um eben hier zu einem entsprechenden Erfolg zu kommen. Wenn dich das also interessiert und wenn du sagst, boah cool, ja, so würde ich auch gerne mal mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ich möchte auch die sozialen Kompetenzen so fördern, dann empfehle ich dir als Einstieg einfach mal mein kostenfreies E-Book bzw. mein E-Book für 0 Euro herunterzuladen. Den Link findest du unten in der Beschreibung und mit diesem E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, in der du alles fertig bekommst, eine fertige Unterrichtseinheit von 90 Minuten mit allen Theorien davor, eine kurze theoretische Einführung auf, worauf du achten solltest, wenn du das entsprechend umsetzen möchtest, plus natürlich alle entsprechenden Spiele für diesen 90-minütigen Unterrichtseinheit. Du kannst es natürlich auch zweimal 45 Minuten durchführen, wenn du das möchtest. Schau dir das entsprechende E-Book an. Da sind auch, meine ich, ein oder zwei Spiele mit dabei, die auch auf die Rollenspiele eingehen. Ansonsten bleibt mir nichts mehr weiteres übrig, als danke zu sagen, dass du bis hierhin drangeblieben bist.